0: En tant qu'interne, on a été vite mis de côté, avec comme comme rationnel en fait, qui était de nous garder non contaminés pour la suite des événements qui qui allait venir. On dit souvent que que faire médecine, c'est pas juste un métier, c'est une vocation. Les chirurgiens viscéraux et, et leurs internes, là, du fait pour eux, d'une baisse d'activité au bloc opératoire. C'était extrêmement volontaire. À Tours, on n'a plus qu'une seule réanimation qui est encore dédiée uniquement à la prise en charge des Covid. Pour nous, on a l'impression que, que clairement, les choses sont, sont en train de se normaliser. On vous les à la tête pour le Nous sommes en guerre. C'est plus qu'un appel à l'aide. Je le dis avec solennité. Euh, les équipes sont formidables. Et la nation soutiendra ces enfants qui se trouvent en première ligne. Première ligne. ligne. C'est notre métier et pour nous c'est normal même si, si c'est difficile. C'est plus qu'un appel à l'aide. Nous sommes en guerre. Et voilà, et aujourd'hui je suis fière de, de mes équipes. Vous écoutez En Première Ligne le premier podcast solidaire qui donne la parole aux non-confinés. Vous allez du coup entendre une ou plusieurs publicités dont l'intégralité des revenus sera reversée à la Fondation de France. Écoutez, soutenez, partagez.
1: Mm -hmm. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.
0: Euh, je m'appelle Thibaut, j'ai 28 ans et je suis euh, actuellement interne en, en anesthésie-réanimation euh, dans la ville de, de Tours. Donc ça veut dire que j'ai fait euh, mes études de médecine, j'ai été externe pendant 6 euh, ans et ensuite j'ai choisi de faire un, un internat euh, d'anesthésie-réanimation, ce qui s'appelle maintenant la, la médecine périopératoire. Euh, C'est un métier que j'ai choisi pour euh, essentiellement être euh, dans le feu de l'action euh, une spécialité mais à la fois très polyvalente puisque quand on est anesthésiste réanimateur finalement on on, on va euh, gérer des malades qui euh, à la fois peuvent avoir des pathologies pulmonaires, des pathologies euh, cardiaques mais également euh, rénales hein, par exemple, neurologiques également et infectieuses. Euh, donc on est à la fois spécialiste mais spécialiste dans la dans la polyvalence finalement. Euh, on va être capable de gérer des, des urgences absolues. Hein. C'est euh, toujours l'anesthésiste-réanimateur euh, qu'on appelle euh, devant une urgence euh, vitale, peu importe le, le service euh, considéré. En pratique, notre activité a été pas mal euh, modifiée depuis le euh, depuis le 17 mars hein, hein, et cette euh, cette émergence de de, de, ce, de ce virus, euh, le, le, le Covid, qui euh, qui a pas mal en fait modifié nos, nos activités tout simplement pour euh, essayer de déjà de désengorger un petit peu en amont euh, nos hôpitaux et en fait être euh, bah, plus à même tout simplement de d'absorber de, en fait cette charge de travail euh, qui on le savait allait euh, allait arriver. En tant qu'interne, on a été euh, vite mis de côté avec euh, d'ailleurs la plupart hein, des, des, des chefs euh, depuis le 17 mars, avec euh, comme, euh, comme rationnel en fait, qui était de nous garder euh, finalement sains et non contaminés pour euh, la suite des événements qui, euh, qui allaient venir. Donc on a eu une première phase où en fait on était euh, euh, confinés euh, chez nous. Et à ce moment-là, en fait, on était un peu dans l'expectative. Hein. On était, on sentait, on était un peu même dans la dans la frustration pour nous, puisque euh, on avait quand même envie de se rendre utile, et, euh, et on se sentait justement un petit peu, euh, un petit peu inutile euh, à ce moment-là. On dit souvent que que faire médecine, c'est pas juste un métier, c'est euh, une vocation. Euh, que euh, voilà, ça, ça fait partie un peu de notre ADN de médecin, que, que d'avoir bah, envie de se battre tout simplement pour la santé des gens et peut-être qu'il y avait aussi un petit peu de ça, euh, particulièrement quand on est euh, anesthésiste-réanimateur et qu'on peut... Euh qu'on voilà, qu a au quotidien des gens euh, qui sont entre la, la vie et, et la mort on a envie euh, vraiment de, de tout donner euh, on a envie de, de, de soigner les gens et, et surtout pas de, de rester à rien faire euh, chez soi donc euh, euh, voilà on n'a on a pas envie d'être laissé pour compte on a tout simplement envie de mettre nos connaissances euh, et, et notre savoir-faire au, au profit des malades pour, euh, bah, pour essayer de sauver le, le, le plus de vies euh, possible ce d'autant plus dans, dans ce contexte de, de pandémie où, où notre spécialité se retrouve euh, euh, véritablement euh, catapultée euh, en, en première ligne voilà donc finalement un premier épisode de, de frustration initiale et ensuite euh, rapidement on est arrivé en fait euh, euh, sur place euh, tout simplement parce qu'il y a eu de plus en plus de euh, comme je le disais d'unités qui ont été créées qui se sont transformées en, en unités de soins continus en unités de réanimation et donc il y a des nouvelles lignes de garde qui se sont euh, créées également euh, pour mettre des, des médecins de, de garde la nuit euh, euh, dans ces unités et donc là, on a été, euh, on a été sollicité évidemment nous aussi en tant qu'interne qu euh, d'anesthésie et réanimation pour pour s'occuper de de ces malades là et également des malades non Covid euh, qu'il a évidemment fallu euh, aussi prendre en charge euh, en même temps que les malades Covid globalement moi ce qui m'a pas mal marqué dans la dans la gestion de ces malades c'est essentiellement euh, euh, en tant que médecin la gestion de l'information et de la désinformation en fait qui circule dans les dans les services avec euh, parfois euh, différents, euh, différentes directives euh, de la part des administrations ou, euh, ou des changements sans cesse de, de paradigmes, parfois euh, au sein même euh, d'une journée. Ça génère énormément de confusion dans les équipes qui finalement euh, savent plus trop quoi faire, euh, savent plus trop non plus euh, qui croire, hein, avec une, une grosse perte de crédibilité pour le médecin hein, qui, va, qui va donner ses consignes à ses équipes, euh, qui revient parfois sur ses décisions peu de temps après. Euh, avec parfois qui euh, qui, euh, qui donne pour consigne à ses équipes de faire l'inverse de ce qu'on a fait la veille. Euh, ça participe également un peu à la à, à la morosité ambiante, euh, même au sein des soins, euh, à la peur de certains soignants. Euh, donc ça, ça a été assez compliqué euh, à gérer, je trouve, dans, dans la prise en charge de ces malades-là. Et également des malades non-Covid, euh, voilà, dès qu'un malade présentait une, une détresse respiratoire par exemple, euh, tout de suite c'était un petit peu panique à bord, suspicion, euh, et ça, ça c'est assez difficile à gérer. Après, c'était aussi assez assez rigolo de voir les, les modifications des, des rapports euh, qu'on avait avec les, les autres spécialistes. Euh, je pense, par exemple, en ce qui me concerne au, au, aux chirurgiens. Euh, alors, nous, à Tours, c'était surtout les, les neurochirurgiens et puis les, les chirurgiens euh, viscéraux et, et leurs internes qui, en fait, euh, bah, du fait pour eux d'une baisse d'activité au bloc opératoire eh ben ils étaient extrêmement volontaires je me rappelle de certains chirurgiens qui eux-mêmes révisaient des bases élémentaires de réanimation notamment sur la, la, la ventilation des patients Covid ou les mesures de précaution euh, voilà ils, ils, étaient, ils étaient également disponibles pour venir à des heures précises nous prêter main forte et, et, et mettre sur le, le ventre nos malades de, de réanimation. Ça fait à peu près trois semaines qu'on gère des malades qui sont Covid, et on voit désormais que on a que le pic, il a l'air d'être, il a l'air d'être passé. On a progressivement des réanimations qui sont redevenues non Covid. Petit à petit, là, actuellement, à, à Tours, on a plus qu'une seule réanimation qui est encore dédiée uniquement à la prise en charge des Covid. Euh, petit à petit, voilà, des, une désescalade, on a l'impression, dans, 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 dans le niveau de soins euh, et, euh, et, euh, et progressivement, des malades qu'on a accueillis, notamment de des régions les plus touchées, comme, euh, comme Paris, au niveau de l'hôpital Beaujon, ou la Pitié-Salpêtrière, qu'on a pu euh, renvoyer euh, en Ile-de-France, puisque complètement sevré euh, euh, du respirateur. Pour nous, on a l'impression que, que clairement, les choses sont, euh, sont en train de se normaliser. Euh, après, je pense qu'il ne faut pas crier victoire euh, trop vite. Et la gestion du déconfinement va vraiment être euh, décisive, je pense, dans la, dans la résolution de cette, de cette euh, pandémie. Et en attendant, euh, voilà, essayez de, de respecter vraiment toujours plus les, les mesures barrières et euh, jusqu'à jusqu nouvel ordre, euh, restez chez vous. Merci d'avoir écouté ce témoignage. Soutenez doublement la Fondation de France en écoutant cette dernière publicité.